0: Amen, så här är det, vänner, att den stora bedjaren genom hela, hela Nya Testamentet är ju faktiskt Jesus själv. Jesus är ju, han, han ber själv, Jesus ber tillsammans med sina lärjungar, Jesus ber på morgonen. Jesus ber på natten innan till exempel han väljer ut sina tolv Jesus ber för Petrus personlig förbön. Jesus ber för barnen. Jesus ber vid dopet. Jesus ber i ett semanem. Du vet när han står och han ber och säger inte som jag vill utan som du vill, Fader. Om det är möjligt, ta den här kalken ifrån mig. Men inte min vilja utan din vilja. Jesus ber och och kommunicerar. Med Gud med Gud. Varför har du övergivit mig? När han är på, på korset. En stor bön av desperation. Um, han ber himmelsfärden. Han ber med lärjungarna. Efter uppståndelsen. Han är i funktion. Han är i bön. Och idag. Så står det. Både i, i romabrevet. Och i Att Jesus fortfarande är i bön. Det står att han. Han som har blivit uppfylld från det döda han ber för oss. I brevet, han mana gott för oss. Så han är vår stora förebedare idag. Att ta Jesus som den största motivationen för att be- självklart för mig att titta tillbaka på Jesu liv, att se hur han ber. Lärjungarna ser och uppfattar och förstår hur centralt som hans böneliv är. Så de till och med säger till honom, mästare, lär oss att be. Förklara för oss hur vi ska be. Hjälp oss på traven. Och så får Jesus undervisa dem, en fader vår som är i himmelen. Och han undervisar dem och hjälper dem att få en struktur på sin bön. Så är det någon som borde inspirera dig och mig och be. Att faktiskt sätta det som en prioritet i våra liv. Så borde det vara han som också är din frälsare. Han som är din mästare. Han som bjuder in dig. och Han som talar om för dig och mig och stadfäster att alla dina böner stiger upp till våran fader i himmelen. Er och min fader i himmelen. Inte bara att de stiger upp utan Jesus talar om att när ni ber så ska ni få. Säger, när ni söker ska ni finna, när ni bultar så ska dörren öppnas för er. Det ligger en ord från Jesus själv av att fadern inte bara hör när du ber. Utan att han också svarar när du ber. Alltså både en inbjudan till att be, en förklaring från Jesus att han hör dig men också att Gud vill ge dig. För mig så är det här stora ord. Varje gång som Jesus blir stor i mitt liv. När erfarenheten av vem Jesus är får gripa tag i mig. Så blir också orden som man säger viktiga. Det vill säga, när Jesus är stor så ser jag på hans liv. Jag hör vad han säger. Och jag gör vad han säger. Han säger be och jag ber. Varje gång som Jesus blir liten i mitt liv så finns jag ut. Då blir allting annat än en viktig. Allting som man kan göra både i kyrkan och utanför kyrkan av verksamhet. Där hela tiden allting annat blir mycket viktigare. Men när erfarenheten av Jesus är sådär påtaglig i mitt liv. Närvarande. Jag känner honom. och Jag uppfattar honom. Det är nästan som man liksom kan höra hur han andas sådär nära. Så väcks också hans ord på min insida. Och jag vill följa. För dig som är hemma nu. Så vill jag. Jag, vill, jag, jag tror jag har ett profetor både till, till de få som är, som är här. Och hjälper till med inspelningen. Men också till dig som hör där hemma. Vem den är. Jag kände bara att det var ett ord som jag fick inför den här stunden. Och det är från en berättelse i Apostlagärningarna 10. Det är en man där som heter Cornelius. Och den här mannen står det att han är from, han är gudfruktig. Han är inte jude utan han är hedning. Han är officer, alltså militär. Och han står det att han som en from och gudfruktig man var i bön. Det står att han frikostigt gav gåvor till folket och att han alltid var i bön. Ordet allting kan ju inte innebära att han 24 timmar om dygnet var i börn varje sekund var i börn. Det måste ju innebära att han hade en livsstil där han i allting lade i Guds famn. Att han inte glömde av att lägga sitt liv och det som var runt omkring honom i den evigas händer. Det är det som blir det allt. Han tog allt till Gud. Han var ständigt i börn för allt. Den här Cornelius ber Och så kommer en ängel Det står att det kommer en Guds ängel Och den här Guds ängel som kommer Sänd ifrån fadern själv Sänd ifrån den allsmäktige, enda sanne guden Han som regerar ifrån evighet till evighet Sänder ängeln till Cornelius Och säger så här ifrån vers 4 i kapitel 10: Dina böner och gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Mitt otillbörlig min vän: att dina bönor har inte varit förgäves, och dina gåvor har inte varit förgäves. När du ger så stiger det upp som ett offer till din Gud i himmelen. Han kommer ihåg vad du har gett. Och han kommer ihåg vad det är du ber. Svaret kommer med ängen. Det som hände senare i berättelsen är att evangelium predikas. Så Cornelius till sin häpnad får bli fylld med den heliga ande. Det stora saker som hände i Cornelius hus. Men mitt ord är, glöm inte bort att Gud hör din bön. Gud ser dina gåvor. Och de stiger upp till fadern i himlen Och han kommer ihåg dig. Lika specifikt som ängen kommer och säger Cornelius, Gud kommer ihåg dig. Så är min hälsning ifrån det här ordet till dig att Gud kommer ihåg dig. Just dig. Gud har inte glömt dig. och Det han ville väcka på din insida längtan igen, hoppet igen, förtröstan igen Liksom att du igen vågar bara ställa, jag ska misshandeln inte sluta be, jag ska misshandeln inte sluta att hoppas på Gud. Han är min hjälp i nöden. Vi skojade lite här innan om Arsenal, en av gänget som är här, håller på Arsenal. Arsenal förlorade och Arsenal faller som en fura i den tabellen som är då Premier League i England. Och han, min kompis här, han sa det att jag ger inte upphoppet. för Gud är allting möjligt. Och det är så, när saker och ting faller och håller på att rasa, så tillsammans med Gud så är allting möjligt. Hörr du, tänk på det här då, ett bibel och till. Och det står så här ifrån Efes kapitel 3, ifrån vers 14, till vers 17. Därför så böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tro ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Paulus ber för den inverters människan, den inre människan. Och jag, jag tänkte, jag har haft vid något tillfälle talat om ett däck. Alltså ett däck ser likadant ut men det är ju luften på insidan av det här däcket som klarar av att bära upp en tyngd Så börja tänka på en bil Alltså du kan köpa Hur dyr bil du vill Vi pratar inte Liksom 40 000 kronor Som en del köper bil för Utan vi pratar att det finns bilar för miljoner Riktigt dyra bilar Men om man inte har så mycket pengar Bara 40 000 Och köpa en bil för det Eller om man har en bil Som kostar en miljon Så är det så här att luften i däcken är avgörande för båda dessa två bilarna. Om du har för lite luft i däcken så woblar bilen. Det blir ingen stabilitet överhuvudtaget. Och finns det ingen luft överhuvudtaget så går bådarna på fälgen. Och det blir inte billigt vad det för den ena eller den andra bilen. Men om det finns ett tryck på insidan av de här däcken... Så jag kan det bära upp en väldigt, väldigt kraft. Det kan bära upp hela motorn, hela styrkan, allting det som den här bilen besitter på i kraft. Gud vill ge dig och mig den där inre kraften och styrkan. Du har måste med resurser. Du har fått ett liv att leva. Du har fått gåvor, talenter. Du har fått ett huvud att tänka med. Du har fått ben att springa med. Du har fått jättemycket i livet som bara är där för alla människor. Frälst eller inte frälst. Och var man är rör sig i samhället. Man är ledare för ett parti. Eller man är till och med statsministern. Eller man är inte är ledare för någonting överhuvudtaget. Så har vi alla fått olika gåvor. Men tänk om vi fick ta Paulus ord här. En inbjudan från honom. Jag ber och säger jag vill också som Paulus. Be för våran människa. Den människa som är på insidan. Hur fungerar det står det? Anden ska komma Och ge den där kraften Hur i hela världen Och vad betyder det Är det ett flummigt ord och vi väntar på ett moln Som ska komma över oss Men om du bara fick skära sönder Vad är din innervärtens människa Låt mig få säga tre saker Som din innervärtens människa är Så att vi kan specifikt kanske be för dessa tre områden Ett område måste ju vara ditt förstånd ditt förstånd, din invetningsmänniska. Vad är förståndet när Paulus adresserar att be för din invetningsmänniska? Jag skulle vilja säga att det är väl ungefär som att förstå vad som är rätt och riktigt. Guds vishet på din insida. Att den visheten som inte är på erfarenhet och på tradition, utan som kommer från höjden. Att du kan bara veta vad som är rätt och fel. Någonting annat som vår invetningsmänniska har är i samvetet. Samvetet som känner och förstår Olika saker och bli korrigerad. Men om du trampar på ditt eget samvete. Du vet att någonting är fel. Men du fortsätter att göra det som är fel. Så trampar du sönder ditt eget samvete. Och du håller på att knäcka och gå sönder på insidan. Paulus säger du kan be. Du kan be om ett upprättat inre liv. Där samvetet får liv igen. Där samvetet blir kopplat med Gud. Och du kan få balans och bli hel på din insida igen. En sak till som är skadad är vår vilja. Ibland så vet du vad som är rätt. Ditt samvete pekar på det. Men du har inte kraften att göra det som är rätt. Din vilja är som en ballong helt utblåst. Du vet vad som är rätt och du borde göra det. Men du kan inte. Den inre människan sitter i viljan. Tänk om bara Gud fick ge kraften och styrkan. In i ditt förstånd. In i ditt samvete. In i din vilja. Tänk om han fick... Puff, puff. Pumpa upp luften som finns i de där däcken som ska bära dig. Så alla de kunskaper, resurser, erfarenheter, ben och muskler och hjärnkapacitet. Allting där fick använt för ett enda sak. Att ära Gud. Att bygga Guds rike. Att se till att människor blir förvandlade för att Gud är stor. Hoppas du känner att jag vill vara mig och be för det här. Jag vill ta allting som Gud har gett mig och använda det till hans ära. Jag ber som Paulus. Jag ber att min invetes människa ska bli stark. Han säger också bo i hjärtat. Bo är inte någonting tillfälligt. Bo är permanent. Att Jesus ska bo i era hjärtan är det han ber ut. Bo i våra hjärtan. Inte tillfälligt, lite då och då, en söndag då och en liten tid av livet eller kanske en period som är lite längre. Utan att säga, bo i era hjärtan. Ett permanent avtryck i ditt och mitt liv. Han vill bo i ditt liv. Han vill forma dig till sin sons avbild. Jesus ska få bli grundad och rotad i dig. Hänger du med? Skulle du vilja be för det här? Jag ska be en bön här om att hans, din inre människa att min inre människa skulle få bli stark. Du skulle få bli motiverad utifrån berättelsen med Cornelius att be för dina bönor stiger upp till himlen. Efter det ska vi sjunga en sång och sen kommer Benjamin och Olivia och leder oss. Men först har du tagit emot Jesus som har frälsat i ditt liv? Det är det absolut viktigaste och centrala. Bibeln pratar om att bli född på nytt. Det är inte en kunskap här uppe. Det sitter i ditt hjärta. Ha, bo Jesus i ditt hjärta. Om du är ärlig med dig själv och tittar i spegeln. Bo Jesus i ditt hjärta. Det är vad Jesus vill göra. Hur man än vänder och vrider på det här. Om du ska prata med teologer. Eller du ska prata med de som bara är allmän kristna. Så kan ingen komma undan med att säga att Bibeln pratar om att man blir född på nytt. Förd på nytt, en erfarenhet. Man säger, Jesus kom in i mitt liv. Jag behöver dig som frälsare för min synd, min skuld, min skam. Och jag behöver dig som upprättare så att jag kan få gå in i det livet som du har för mig. Jag behöver dig som frälsare och jag behöver dig som mästare. Jesus vill bli din frälsare och Jesus vill bli din mästare. Låt oss be tillsammans. Först var i himlen vill jag be för dem som sitter där hemma, här eller här går ut och hör, som ännu inte tagit emot dig, inte ännu fått uppleva vad det innebär att bli född på nytt. Kanske kallat sig kristen vid namn i många år, men behöver få erfara dig i pånytt Jag ber att de skulle få säga, Jesus kom in i mitt liv. Jesus kom in i mitt liv. Om du hör de här orden och du är där hemma så enkla ord som bär hela vägen in i evigheten. Jesus kom in i mitt liv. Ett uppvaknande här och nu. Ska vi be för våran människa också och bli påminna om Cornelius liv. Jag ber Fader i himmelen att alla som har hört den här prediken idag skulle få känna att mina bönar hörs utan den levande guden. Jag ber att de som har varit lite motslokna och känt bara nej, jag vet inte om det funkar. Jag vet inte om jag orkar att de skulle få motivation. Cornelius hade bett, Cornelius hade gett och en ängel blir sänd bönerna och gåvorna har stigit upp som ett offer. Jag ber att alla som har hört om orden idag, att någonting på deras insida, i deras sinnen, skulle få tändas och väckas. Om Gud hade Cornelius, så hör Gud mina böner. Om Gud hade Cornelius, så hör han mina böner. Om Gud så Cornelius gåvor, så har han sett mina gåvor. Jag har inte gett dem för att de människor ska se dig, jag har gett dem för att Gud finns. Jag har inte bett för att människor ska höra. Jag har bett för att Gud hör bön, för att Gud svara på bön. Tänd den iven och den hungen. Så ber jag med uppmaningen från Paulus att fyll våran inre människa med luft. Pumpa in din luft på våran insida. Låt våra sinnen få bli formade utav dig. Låt våran inre människa utav till exempel då förstånd och samvete och vilja få bli fullständigt överdrängt av din kraft och din styrka. Vi behöver dig. Om, vi, om Paulus ber på det här sättet då behöver vi be för det här sättet. Om Paulus ber för andra på det här sättet så borde vi be för andra på det här sättet. Vi vill ta exemplen i skriften. Vi vill be. Kom och rövra en invertes människa och låt varje person Herre, som är med i den här bönen få erfara och känna och be för andra att Jesus är inte är en tillfällig liksom besökare i våra hjärtan han är en permanent bofast i våra hjärtan han är här i våra liv han står där i ur och skur i vårt och tot han är med på höjden, han är med på dalen han är där hela vägen han bor i våra hjärtan, låt oss alla förstå det, så vi kan vara frimodiga i våran tro och tala om för hela världen att Jesus är verklighet att Jesus har både dött och uppstått och fyll våra liv med den heliga ande. Amen. Kan vi sjunga en sång tillsammans och så leder Benjamin och Olivia oss vidare i bön.